0: Der Eishockey-Podcast.
1: Hallo liebe Bandencheckler und Bandenchecklerinnen, grüßt euch. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserer neuesten Folge. Und es ist Folge 60, wir runden. ähm, Es wird immer mehr, es ist verrückt, wie schnell das geht. Und äh, wir hoffen, die Folge mit Alex Preibisch hat euch gut gefallen. Das Feedback war ganz, ganz toll. Vielen Dank. Und ähm, ja, wir haben gedacht, Mensch, äh, kurz vor Saisonende, ähm, packen wir noch mal einen oben drauf. Ähm, mein lieber Freund Puffy ist wieder bei uns. Und ähm, danach <lacht> ja, würde ich sagen, äh, reden wir noch darüber, äh, wer unser Stargast heute ist, oder?
2: Ja, unfassbar. Ich freue mich schon richtig auf die Folge. Und ähm, äh, Nein, wir packen nicht wegen mir einen drauf, sondern du wirst uns den Gast mit Sicherheit <lacht> <leer> vorstellen. <lacht> ja.
1: Er hat, äh, äh, ja Wahnsinn, also er, seine Karriere zu beschreiben, Ähm, 1986 angefangen beim E.V. Land zu deutscher Meister mit Hedos München, Ähm, deutscher Meister mit den Kölner Hain, Ähm, acht Jahre lang in Kassel gespielt, Kapitän, Führungsspieler und ähm, danach ging es über Ingolstadt und Co-Trainer-Tätigkeiten bei der Düsseldorfer EG. Ähm, unter anderem mit unserem ehemaligen Gast äh, Harry Kreis hat er zusammengearbeitet und heute ist er der aktuelle U20-Nationaltrainer und daher begrüßen wir, ihr wisst sicherlich schon lange, ähm, herzlich äh, hallo Tobi Abstreiter.
0: Ja hallo, servus zusammen, hallo Marco, Ähm, servus Puffy. Freut mich sehr, dass ich da sein darf heute bei euch.
2: Ja, dass du dir die Zeit nimmst, sind wir sehr, sehr froh, weil deine Zeit ist wahrscheinlich knapp wie bei allen, Äh, gerade jetzt, wenn... ähm, WM vor der Tür steht oder die U18 WM eben abgelaufen ist. Deswegen sind wir echt sehr, sehr dankbar, dass du dir den, die Zeit nimmst und den Spaß für uns auf jeden Fall mitmachst. Gerne, gerne. Also hast du das auswendig so gewusst, Marco, oder hast du das alles aufgeschrieben jetzt? Sei ehrlich. Ich, hab,
1: ich war, wie du, obwohl du es immer anders behauptest, Profi, war ich vorbereitet. Sensationell. Äh, ja, und habe mir natürlich vorher ähm, ordentlich ähm, ein paar Notizen gemacht zu unserem äh, Gast und ähm, ja. Und mit Tobi durfte ich jetzt äh, die letzten paar Wochen verbringen, erst in Füssen, dann in Landshut und durfte ihn besser kennenlernen. Bin daher sehr froh, auch dass er sich trotzdem, dass er mich kennengelernt hat, jetzt Zeit nimmt. <lacht> <lacht> dass prompt die Anfrage ja, kommt. Ja, sonst versagt, also nö, du Trotteln ein. Ähm, nein, nein. Deswegen sind wir sehr froh, dass Tobi da ist. Und ähm, Tobi, du bist jetzt äh, seit 2019 ja auch äh, Trainer der U20-Nationalmannschaft. Mhm. Coole Aufgabe. Ähm, für mich tatsächlich auch immer wieder immer mehr in den Fokus gerückt, weil sie immer erfolgreicher wird. Ähm, Du warst aber, wie wie ich gerade gesagt habe, vorher äh, Trainer einer DEL-Mannschaft, das heißt im Tagesgeschäft. Was hat sich da für dich verändert?
0: Ja, eigentlich die äh, Vorbereitung auf auf den nächsten Gegner im DEL-Tagesgeschäft oder dann auch jetzt wie bei der bei der U20-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf eine Maßnahme, auf ein großes Turnier. Das sind andere äh, Vorbereitungsphasen, andere Schwerpunkte. Da muss man seine auch erst seinen seinen Rhythmus finden und und äh, was wirklich das rausfiltern, was wirklich wichtig ist. Ähm, ja, im Tagesgeschäft in der DL da bereitest du dich eigentlich schon vor, nach dem Wochenende, auf das nächste Wochenende geht es am Montag eigentlich schon los mit der Vorbereitung auf den nächsten Gegner oder auf die nächsten Gegner äh, mit der Trainingsbelastung, äh, Übungen, welche welche äh, Schwerpunkte eben in der Woche trainiert werden, so dass man sich bestmöglichst auf den auf die kommenden äh, Partner oder Partner sage ich schon <lacht> äh, <lacht> auf die kommenden Erfahrungen <lacht> Gegner vorbereitet. Ähm, ja, und wie gesagt, also in der U20 ist das, ähm, ist die Vorbereitung, läuft die Vorbereitung anders und das habe ich aber auch erst rausfinden müssen, wie, wie es läuft und da habe ich mir auch meine eigene Erfahrung sammeln müssen und ähm, so, bin auch immer noch dabei, sodass man eben bestmöglichst dann auch in, in so ein Turnier v- vorbereitet wird. Und, und, ja, eben, beste Leistung abrufen kann.
2: Sehr gut. Jetzt habe ich äh, letzte Woche mit Harry Kreis telefoniert und sage, Harry Tobi ist bei uns zu Gast. Erzähl mir mal eine lustige Geschichte. Tobi, der Zettel ist weiß. Ihr habt nix. nichts. Nichts. <lacht> Eigentlich ist es ziemlich lustig. Aber er hat mir erzählt, dass du unter anderem ähm, bei der DEG auch fürs Unterzahlspiel verantwortlich warst und ähm, okay. da deine Sache wohl sehr gut gemacht hast. Ähm, inwieweit nutzt du denn das fürs äh, U20-Team, Tobi?
0: Ja, ähm, Ich habe natürlich auch meine Assistenztrainer, die man auf diesem Niveau braucht. Und ähm, in der Vergangenheit habe ich es immer so gemacht, dass ich mit, mich mit dem äh, Trainer, der fürs Unterzahl äh, zuständig ist, mhm. dann auch abgesprochen habe. Da haben wir sämtliche Sachen von vornherein abgeklärt, ähm, wie wir das dann auch auf die Mannschaft ähm, umlegen wollen und, und eben und das Beste, Konzept und System in Unterzahl eben rauszufiltern, sodass sich die Jungs auf dem Eis wohlfühlen. Mhm. Ähm, ja, so mache ich das jetzt immer noch. Ähm, für mich ist es wichtig, dass ich auch weiß, wie ein gutes Unterzahl äh, funktioniert. Von daher ist mhm. es, glaube ich, immer erreger und guter und wichtiger Austausch mit dem Assistenztrainer. Aber äh, am Ende des Tages ähm, ja, bekommt er bekommt der die Aufgabe, und ähm, ist auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil mhm. wir wissen alle, die Special Teams <lacht> können dann auf so einem Level auch äh, den so kleinen o- und wichtigen Unterschied ausmachen.
2: Ja, ich sage ja, die, die, die U18 oder gerade die U20, das sind ja die Profis von morgen, wenn sie nicht sogar schon mitten im, im Geschäft sind, äh, in den ganzen Ligen in der DEL. Aber ist es ein anderes Arbeiten mit den Jungs, als wenn du gest- also Gestandene Profis hört sich jetzt dumm an, aber mhm. wenn du jetzt Spieler hast, die Mitte 20, Ende 20 sind, arbeiten die anders? Ist da anders Verständnis da?
0: Ja klar, da ist schon mehr Erfahrung da. Also wenn man jetzt gerade mal unsere U20-Spieler anschaut, da, ähm, ja, da muss man dann wirklich Spieler rausfiltern. Oder sagen wir mal nicht rausfiltern, sondern man muss hoffen, dass der eine oder andere gerade aktuell im Powerplay drankommt oder mhm. dann auch in Unterzahl drankommt. Das heißt, die U20-Spieler ähm, sind in ihren Mannschaften bestimmt keine Leistungsträger in den Special Teams. <lacht> es gibt mhm. ganz, ganz, ganz selten, dass U20-Spieler äh, ja in, in gestandenen Profiteams schon äh, tragende Roll- Rollen spielen und ähm, ja, deswegen muss man auch viel, viel mehr Zeit und Geduld äh, aufwenden und Sachen ähm, bis ins kleinste Detail erklären, Mhm. sodass sie es auch verstehen. Der eine versteht es schneller und der andere braucht vielleicht auch etwas länger. Aber am Ende des Tages ist es unsere Aufgabe, dass wir es äh, den Spielern so erklären, dass sie sich wohlfühlen wohlfühlen am Eis und Mhm. die Situationen erkennen und auch lösen können.
2: Naja, absolut. Jetzt hat er aber auch unser unser Nachwuchs hat ja auch besonders gelitten unter der Pandemie. Gerade und ähm, die Nachwuchsligen durften nicht spielen. Spielfluss ja. war unterbrochen. Hat ja. das Auswirkungen auf die Talentsuche, auf die Ausbildung, Tobi? Ist da Hat sich da was verworfen?
0: Aktuell kann ich das jetzt noch nicht so äh, ähm ja also entscheiden oder sagen wir mal ich kann es noch ich kann die Auswirkungen noch nicht sehen ja, aber mhm. ich denke schon dass in ein paar Jahre dass wir dann die die, die Auswirkung der Pandemiezeit dass die die bemerkbar wird und ähm, dass wir dann sagen ja das sind die ja die Zeit, das ist die Zeit, die wir, in der wir nicht spielen durften oder die jungen Spieler nicht spielen durften und, und mhm. wenig trainieren durften bis gar nicht. Ja, und, ähm, aber ich glaube erst, dass es das ja, in, in ein paar Jahren kommt und dass wir dann eben sagen, ja, das ist das Ergebnis der Corona-Pandemie.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, wie sieht's heute aus im Nachwuchs? Also die Nachwuchsliegen laufen wieder. Der Spielbetrieb lief ja halbwegs geregelt. Hast du das auch so empfunden? Konntest du deine Talente für die U20 ordentlich scouten und sind die auf ihre Spiele gekommen?
0: Ja, ich ich scoute ja eigentlich meistens äh, U20-Spieler und das ist auch gut so in der DEL oder DEL 2. Ja, U20-Spieler sind für mich um auf diesem Level U20 WM, AWM erfolgreich zu sein, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie halt auch in der höchsten Liga oder vielleicht auch in der DL2 viel viel wichtige Eiszeit bekommen und äh, DNL-Spiele, also in der deutschen Nachwuchsliga, schaue ich mir auch Spiele an, aber das sind dann nicht die Spieler, die für die U20 in Frage kommen, sondern für für die U18 WM. Und ähm, ja, ähm, es war schön heuer zu sehen, dass wir wieder Endturniere hatten in den äh, verschiedenen Alt- Altersklassen und besonders auch ähm, ja, eben Playoffs zu sehen in der deutschen Nachwuchsliga, die ja auch äh, am Schluss äh, in einer sehr spannenden Endspielserie zu Ende gingen. Und ja, die Eisbären Berlin konnten sich da durchsetzen gegen die Kölner Hai. Ich war selbst auch vor Ort und das waren... Sehr, sehr gute Spiele. Und ja, es wäre schön, wenn wir mehr solche Spiele auf so einem Niveau hätten.
2: Ja, absolut. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ähm, was hat sich denn seit dem Beginn, da, äh, wo du Trainer geworden bist bei der U20 verändert? Hast du schon ein paar Punkte umsetzen können, wo du denkst, Mensch, da wollt ihr ansetzen. Ähm, da ist schon ein bisschen was draus geworden. Gibt es da Veränderungen?
0: Du meinst du jetzt in der Struktur generell, im deutschen
2: Ja, Ich sag mal einfach praktisch generell in deinem Ablauf. Du hast, ja, du hast ja das Traineramt übernommen und du gehst da jetzt auch nicht blauäugig rein und sagst, Mensch, morgen mache ich mal ein Training, sondern du hast da bestimmte äh, Wege, die du ändern möchtest, ähm, ja. Vorgehensweisen, Spielabläufe und so weiter. Äh, ist ja. da für dich eine Veränderung eingetreten oder ähm, was ja. hast du speziell verändert?
0: Also ich... Ich äh, habe eben von, von Turnier zu Turnier dazugelernt und eben die, sag ich mal, die Problemzonen eben <lacht> jetzt mehr und intensiver behandelt. Und ich hätte, ja, du musst auch erst, da musst du auch erst mal reinwachsen und, und dir ein komplettes äh, Bild oder einen kompletten Überblick verschaffen <lacht> über die Situation. Und ähm, ja, so für mich auch, äh, dass ich mir da eben erst ein Bild machen musste, meine eigenen Erfahrungen sammeln musste und mhm. ja jetzt ist es so, dass ich schon sehe, wo die die Problembereiche sind und ähm, versuche die eben dann auch intensiver und verstärkt und auch in der ja in der Häufigkeit ähm, öfters anzugehen und und mhm. eben zu ja zu trainieren.
1: Ja, sehr interessant. Jetzt war es so die letzte Saison, äh, im Dezember, die U20-WM wurde abgebrochen. Ähm, Mhm. Es gab ja einige Corona-Fälle in allen Mannschaften. Leider euch hat es auch erwischt. Mhm. Ähm, Wie schwer war es, die Spieler danach wieder aufzubauen? Ich meine, ihr seid ja gar nicht so schlecht ins Turnier gestartet. Ähm, Der Overtime-Sieg. Die Enttäuschung war sicherlich groß, oder?
0: Ja, die Enttäuschung war sehr groß, als wir das gehört haben, dass äh, das Turnier eben gestoppt wurde. Ähm, ja, das ist, da geht eigentlich äh, ja irgendwo ähm, große Leidenschaft äh, wird da einem entzogen und, und die Jungs freuen sich alle riesig auf das Highlight und ähm, fiebern alle wahnsinnig drauf hin <lacht> und ja, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter, wenn man der Mannschaft äh, verkünden muss, dass eben die Weltmeisterschaft abgesagt wird aus, aus den bekannten Gründen und man sieht ja äh, 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 hängende Gesichter oder hängende Köpfe mhm. und auch irgendwo, ja klar ist, ist es mir auch sehr, sehr schwer gefallen, weil ich genau gewusst habe, ähm, ja, dass, dass das wirklich Schmerzen unter die Haut geht. Wie
2: baut man solche Spiele auf, Tobi? <lacht> Wie fasst du die Jungs an? Das ja, würde mich jetzt echt glaub, riesig interessieren, los. weil
0: also,
2: wir waren ja. alle mal jung und äh, man weiß, was da in einem vorgeht, aber das ist ja für einen ja. Trainer eine besondere Herausforderung.
0: Ja, das ist das ist wirklich. Also ich glaube, dass zuerst mal die Jungs auch selber ähm, sehen müssen oder auch, dass es irgendwo wichtig ist, dass sie sehen, dass die Trainer oder der Trainer auch drunter leidet, ja, dass da großes mhm. Herzblut äh, ja, bei der Sache ist und ähm, ja, ich denke, dass man doch am Ende des Tages dann auch sagen kann, vielleicht kann man, vielleicht wird uns die Chance nochmal gegeben Ähm, und das habe ich wirklich gesagt, man weiß nie, was kommt, aber vielleicht bekommen wir nochmal die Chance, dass wir das Turnier anständig und und in sehr guten Art und Weise zu Ende bringen und ja, die Hoffnung war damals da und die Hoffnung wurde uns nochmal gegeben oder die Chance wurde uns nochmal mhm. gegeben. Ja. Und ähm, ja, und so sind wir natürlich alle jetzt ähm, wahnsinnig happy, dass wir nochmal nach Edmonton dürfen im August und äh, eben die WM wiederholt wird.
2: Ja, jetzt sprichst du es gerade richtig an. Es geht alles von vorne los. Ähm, wie sieht dein Fahrplan mhm. aus, Tobi? In welche Richtung geht's? Das sagt nicht Kanada, das oh. wissen wir aber.
0: Jetzt, ja, jetzt, einige machen einen Hattrick jetzt mit der dritten Reise nach Edmonton. Die, äh, für einige ist es der Hattrick. Und äh, ja, also für mich oder für uns, für die für die alte U20-Mannschaft, sage ich jetzt mal. Ähm, wird, wird die Saisonvorbereitung Ende Juni anfangen, das heißt der erste kleine Lehrgang von fünf Tagen startet am 26.06. Mhm. Da haben wir nur Trainingseinheiten geplant in Füssen. Die zweite Maßnahme bzw. die WM-Vorbereitung startet dann am 25.07. auch wieder in Füssen und nach ja, sieben Tagen ungefähr geht es dann rüber nach, nach Edmonton. Entweder am 31.07. oder am 1.08. Das steht noch nicht ganz fest. Mhm. Aber ja, dann geht es rüber eben nach Edmonton und am 9. August äh, werden wir unser erstes Spiel absolvieren. Wir spielen in der Gruppe mit USA, Schweden, Österreich und Schweiz. Mhm. Ähm, haben eben gegen jeden Gegner ein Vorrundenspiel und ja, und, so, und unser Ziel ist dann auch ganz klar, dass wir auch wieder wie in der WM vorher äh, uns fürs Viertelfinale qualifizieren. Ja, das Aber ähm, leider ist es so, dass ich n- nicht die ganze oder die komplette gleiche Mannschaft an den Start äh, bringen werde und, und auch bringen kann, mhm. weil äh, ja, ich muss ich muss mehr junge Spieler einbauen, sp- sprich den Jahrgang 2003 mit einbauen. Das mhm. heißt, es kommen eine, einige alte 2002 heraus. Und mhm. es kommen einige neue äh, 2003er-Jahrgänge mit rein, die dann auch gleichzeitig ähm, ja, vorbereitet werden auf die nächste WM, die dann auch im Dezember wieder stattfinden wird und mhm. ähm, erneut auch in Kanada absolviert <lacht> wird.
1: <lacht> Flugball äh, <lacht> äh,
0: Nicht mehr in Edmonton, sondern... Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das würde in, in Halifax und Moncton stattfinden.
2: Ja. ja Halifax habe ich gehört, aber den, 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 den zweiten Ort wusste ich jetzt nicht. Aber du sprichst es an und, oder du hast es angesprochen und unsere Hörer interessiert das auch brennend. Wie sieht es denn mit der U20-Spiele aus der NHL aus? Gibt es da Kontakt? Lädst du die wieder ein? Wie sieht das aus? Darf man die wieder einladen? Ihr da bin ich sehr neugierig drauf.
1: Weil das ist ja ist ja dann August, das ist ja eigentlich vor der NHL-Saison. Also, das, das ja. interessiert mich jetzt tatsächlich auch. Genau.
0: Ja, also ist natürlich schon so, dass es ähm, immer sehr prickelndes Thema ist. Ja. Die besten Spieler auch für, für eine u 20 werden zu zu nominieren, aber ich denke, dass das einfach durch ist jetzt bei den Jungs, bei den Mhm. äh, bei ja beim Tim Stützle, der spielt jetzt gerade AWM, Lukas Reichel und JGP Derker haben es letztes Jahr gemacht. Also das ist ganz einfach jetzt durch das Thema ähm, Junioren, also okay, die Jungs Mhm. äh, haben NHL vor äh, oder auf der Stirn stehendes Ziel und es wollen sie natürlich ja, sich verwirklichen, diesen Traum und beim Timmy ist es ja, der hat ja schon Nicht. super gespielt heuer, hat einen guten Einstand letztes Jahr nach der WM gehabt und hat wirklich eine sehr, sehr gute zweite Saison ähm, gespielt und bei den anderen, äh, gut, Lucky Reichler hat ein paar Spiele gemacht JJ ähm, hoffe ich, dass es auch ähm, jetzt kommt und da wünschen wir ihnen alles Gute, aber ich denke ähm, grundsätzlich, Ist das Thema mit mit, äh, U20 WM für die Jungs äh, gegessen?
2: Schade. Also für dich zumindest.
0: (lacht) Ja, genau. (lacht) Nee, aber ich bin da, ich war auch, also jetzt mit der vergangenen WM, also mit Hm. meinem Kader äh, voll, äh, ja, würde ich sagen, sehr sehr zufrieden und, und auch happy. Und die Jungs, die waren wirklich, ja, also es waren alle Zeichen, auf eine, ja, auf eine gute WM gestellt und ähm, der Glaube war da. Und äh, wie gesagt, als das, dann das Ganze abgebrochen wurde, ähm, haben die Jungs auch wirklich gesagt, also wir haben auch daran geglaubt, dass wir ähm, gegen so, ein, so eine Mannschaft auch wie Kanada bestehen können und dass wir sie mhm. wirklich herausfordern können. Und ja, das ist schon mal viel wert, wenn, wenn du in, in ein Spiel gehst und dann auch gegen den ja, Vize-Weltmeister, ähm, gegen eine absolute Top-Mannschaft, äh, nicht irgendwo äh, nur reingehst, um vielleicht zu spielen und, und und Punkte abzugeben, sondern wirklich die challengen willst und ähm, ja, denen auch äh, das Leben so schwer wie möglich machen will. Mhm. Und ähm, ja, eben die die Jungs mehr oder weniger auf dem heißen Fight ähm, aufs Eis zu bitten.
2: Ja gut, aber heiß sind sie alle. Ich glaube jetzt nicht, dass einer dabei ist, der sagt, hey komm, wir machen mal hier ein bisschen mit, sondern ich glaube, die haben alle schon Ziele, die sie erreichen wollen. Also da gehe ich jetzt mal nicht davon aus.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also, aber doch, es war in der Vergangenheit doch das ein oder andere Mal so, dass man nicht so an, an einen Sieg geglaubt hat. Ja? Mhm. Und dass man da eher auch gegen eine Top-Nation ein bisschen weiter weg war. Ich mhm. glaube, das war jetzt auch bei der U18 so äh, der Fall. Und äh, deswegen musste es auch schon frühzeitig rein in die, in die Köpfe, dass wir auch gegen Top-Nationen mit einer Top-Mannschaftsleistung ähm, ähm, ja, auch gute Nationen herausfordern können und denen all, alles abverlangen können.
1: Ja. Und liebe U18 und U20-Spieler, ich sag's euch, geht mit der richtigen Einstellung dahin. Der Tobi, Tobi der kann das mit Nachdruck Verdeutlichen, was er will. Also <lacht> so, lasst euch da nichts, kein ja. Schlendrian reinkommen.
0: <lacht> ja, ähm. Ich weiß, wie schwer das ist auch. Also ganz ehrlich, ich weiß, wie schwer es ist. Und irgendwo ähm, denke ich auch, dass die Jungs auch jetzt gerade bei der U18 BM ähm, haben mir ja, haben ja Bestes gegeben, aber manchmal ist es wirklich so, dass man halt dann doch auch äh, Dinge macht, die vielleicht auch der Mannschaft schaden. Und äh, ja, da denke ich schon, dass sie es hören müssen. Um, Auf jeden Fall. <lacht> weil, weil sonst hören sie es ja nie.
1: Sonst passiert es wieder und das äh, darum geht es ja, aus Fehlern zu lernen. Richtig. Ähm, das, äh, denke ich, hat jeder auch gut mitgenommen. Ähm, jetzt haben wir über die WM gesprochen oder äh, die, die U20-WM. Ähm, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, oder gibt es da seitens des Verbandes Vorgaben an dich ähm, aufs Abschneiden, aufs Ergebnis? Also sagt man, hey Tobi, du musst die Top 8 erreichen oder ähm, Wie sieht es da innerhalb des DEB aus?
0: Ja, wir wir sprechen da schon über die Zielvorgaben und ähm, über unsere internen Ziele, ganz klar. Aber bei der nächsten WM, sprich jetzt bei der August-WM, wird es keinen Absteiger geben. Von daher ist eigentlich unser eigentliches Ziel, nicht abzusteigen, eh schon äh, erreicht. Und äh, ja, intern sind wir, wie gesagt, in der Gruppe mit USA, Schweden, Österreich und der Schweiz und intern ähm, ja, wollen wir auch, so wie ich es vorher erwähnt habe, wieder das Viertelfinale erreichen. Und Aber solche Zielvorgaben und Zielgespräche
1: ähm, gibt es immer. Liebe Nachbarländer, die zwei Freilose nehmen wir mit und USA und Schweden werden harte Spiele. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Nee, auf keinen Fall. Also wir wissen wirklich, wie schwer solche Spiele sind und das sind äh, ja beide Mannschaften oder beide Nationen. Die Österreicher und auch die Schweizer haben gute Spieler in ihren Reihen und äh, in einem Spiel kann viel passieren. Und aber unsere Jungs wissen, dass sie ja die Topleistung abrufen müssen, um eben ja, Punkte zu holen um das Spiel international zu gewinnen und davon gehen wir auch aus, dass wir da auch äh, den einen oder anderen Sieg einfahren werden.
1: Sehr gut. Das ist doch toll. Aber jetzt haben wir ganz auch viel über die U20 gesprochen und das ist ja natürlich, als halt, wenn du Nationaltrainer bist, eine klare Aufgabe. Ähm, aber lass uns nochmal über die letzten Wochen reden. Wie mhm. gesagt, wir beide haben uns äh, näher kennengelernt äh, in Füssen und in Landshut äh, bei der U18-WM. Über die Ergebnisse haben wir auch schon gesprochen, die waren jetzt nicht so wie gewünscht vielleicht oder gehofft, ja. Ähm, vielleicht, ja, leider hat es der ein oder andere vielleicht erwartet, das haben wir gerade schon gehört, der dann gesagt hat, naja, Kanada, USA schlagen wir eh nicht, aber da reden wir über die Einstellung. Ähm, wie ist dein Fazit zum gesamten Turnier, war leistungsmäßig und ja. Ja, machen wir das sportliche Fazit? Ja,
0: sportliche Fazit. Ich denke, dass es immer wichtig ist, dass man der, der Wahrheit ins Auge schaut, um eben ähm, wirklich die, die wichtigsten Sachen dann auch für die Zukunft rauszufiltern. Und ich denke, dass, dass wir ähm, jetzt in diesen vier Spielen gegen, gegen Tschechien, ähm, Kanada, USA und Schweden eben auch äh, ja, chancenlos waren, muss man ganz ehrlich sagen. Im ersten Spiel zwar gegen die Tschechen äh, fiel das Ergebnis, am engsten aus, also dass wir bekanntlich äh, 4-2 verloren haben. Aber wenn, wenn man ehrlich ist, unterm Strich das Spiel nochmal analysiert und, und sich die Chancen ansieht, hatten die Tschechen eigentlich äh, Chancen für zwei Spiele. Und ähm, ja, von daher war es eigentlich so, dass wir jetzt auf diesem Niveau ähm, gegen ja, vier Top-Nationen, Tschechien ist ja dann auch. Ähm, Vierter geworden, haben die Schweizer im Viertelfinale glaube ich mit 7-0 rausgeworfen und ähm, da hat man schon gesehen, dass es wirklich ähm, auch eine gute Mannschaft ist und gegen die anderen Mannschaften sind wir eigentlich noch weit weg und ähm, ja, da ist noch ein größerer Abstand da Mhm. und von daher denke ich, dass das Fazit so aussieht, dass wir ja, zusammen ähm, im deutschen Eishockey schon auch irgendwo die nötigen Veränderungen herbeiführen müssen, so dass wir irgendwo auch und irgendwann die den Abstand zur, zur Spitze äh, verringern und auch den Abstand zu anderen Nationen. Weil wenn man ehrlich ist, hätten wir gegen den Abstieg gespielt, wäre Abstieg äh, da gewesen. Ähm, dann wäre es natürlich auch sehr interessant geworden, wo wo wären wir dann auch äh, rausgekommen am Ende des Turniers, aber ich denke, dass äh, letztes Jahr und auch heuer äh, hätten wir, wie gesagt, gegen den Abstieg gespielt und ähm, das jedes Jahr, das geht ganz einfach irgendwann mal nicht gut und ähm, ja, da muss man eben die nötigen, wie ich gesagt habe, die nötigen Ansätze finden, ähm, sodass wir da auch ähm, das nachwuchs also in Deutschland verbessern.
2: Hm. Jetzt warst du ja bei der U18-WM dabei und da sind ja schon einige Spieler dabei gewesen, die auch in der U20-WM zum Einsatz kommen. War eigentlich dein Einsatz bei der U18-WM auch dafür da, die Jungs schon auf die U20-WM vorzubereiten? Hast du da schon mal Hand anlegen können?
0: Ja, das ist genau. Das dient eigentlich auch dazu und das ist auch sehr sinnvoll, entweder so eng mitzuarbeiten äh, zu wie in den letzten äh, zwei Jahren oder vielleicht auch mal, sich das Ganze aus einem äh, ja, guten Abstand vielleicht von oben anzusehen hm. und vielleicht da den, den, einen anderen Blickwinkel äh, zu bekommen. Aber ganz klar, ja, das dient dazu, die Jungs äh, ähm, unter stressbedingten Voraussetzungen kennenzulernen und ähm, zu wissen, wer mit solchen Situationen dann auch gut umgehen kann, weil wir wir waren jetzt eben beim U18-Turnier und ähm, in einem halben Jahr soll der ein oder andere äh, beim U20-Turnier bestehen und ähm, das rauszufiltern. Und zu sehen, wo die Ansätze sind, ähm, ist sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt hast du aber eben was angesprochen, ähm, mit der U18 eigentlich gegen Abstieger gespielt. Jetzt gab es den zwei Jahre nicht. ähm, Mhm. Und du sagst, du warst teilweise chancenlos in den Spielen. Ähm, Wo siehst du den deutschen Nachwuchs ähm, im internationalen Konkurrenz? Wo oder Du du hast jetzt einige Vergleiche über U18, U20. Mhm. Ähm, Wo siehst du am ehesten Verbesserungspotenzial noch? Beim Betreuer.
2: <lacht> <lacht> das das cool. Entschuldige, Tobi, der musste sein.
0: Nein, 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 nein. Alles gut. Nein, also das ist, ich denke mir, um, off waren wir auf einem sehr, sehr guten Niveau, jetzt, außer ich will jetzt auch nicht am Marco schmeicheln, aber ich habe da jetzt keine Betreuer gesehen, die mit dem Headset an der Bande gestanden haben, den anderen Mannschaften. Also es war doch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich denke, grundsätzlich grundsätzlich, gibt es ganz klares Verbesserungspotenzial. äh, Da kommen wir nicht drum rum. Und ähm, wir müssen die Hebel wirklich äh, an den richtigen Orten äh, ansetzen. Ich denke, also für mich, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber für mich gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle. Ähm, Möglichkeiten im deutschen Nachwuchs, äh, ja eben den deutschen Nachwuchs zu verbessern. Ähm, das erste Modell wäre so ein Modell, wie, wie es äh, USA Hockey macht oder auch die Slowaken jetzt seit ein paar Jahren machen mit einer U-18-Mannschaft, die mhm. ganzjährig zusammen ist und dann auch in der Liga gegen Erwachsene spielen darf. Oder ähm, eben das Ganze ja, eben schulisch so zu kombinieren, dass es wirklich, dass die Umfänge erhöht werden, äh, die Umfänge in, in den Trainingseinheiten auf dem Eis und unten neben dem Eis, sodass dann auch äh, in ein paar Jahren äh, unterm Strich äh, mehr dabei rauskommt. Also von daher denke ich, ja, dass es die zwei Möglichkeiten gibt und wir müssen schauen, dass wir wirklich eine ähm, sinnvoll und gezielt einsetzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, das ist wichtig. Du kennst auch die, ähm, Nachwuchsdiskussionen wahrscheinlich auch zur Genüge, Tobi. Und, ja. ähm, was würdest du dir eher fürs deutsche Eishockey wünschen? Bleiben wir mal beim Nachwuchs, glaube ich. Ich glaube, das ja. ist ja auch eher das, das, das Thema, was dir wichtig ist. Was würdest du ja. dir von deutschen Nachwuchs in der DL ganz speziell wünschen?
0: Ja, also, ich denke, dass in den letzten Jahren schon auch für die, für die jungen Spieler immer mehr getan wurde. Ähm, mhm. Allerdings denke ich, ähm, da gibt es auch Verbesserungspotenzial. Ähm, es, man kann sich immer irgendwo in irgendwelchen Ver- Bereichen verbessern. Ähm, und wir denke ich mal, dass das auch bei uns, wenn man es gerade auch in anderen Ländern sieht, ist das auch, oder wäre das auch bei uns möglich? Ähm, ja, man, ich meine, ich bin nicht da, um immer zu fordern oder immer irgendwie zu, ja, ähm, zu kritisieren, überhaupt mhm. nicht, sondern ich will einfach nur, dass äh, der deutsche Nachwuchs besser ausgebildet wird und dass mhm. man jungen Spielern eine faire Chance und eine faire Perspektive gibt, ähm, mhm. um eben dann auch in der Zukunft mehr junge Spieler dann auch für die Nationalmannschaft äh, einzubauen und und zu sehen, dass sie uns auf dem internationalen Level gut äh, vertreten können. Mhm. Was man jetzt eben auch gerade gesehen hat, es waren mehrere U20-Spieler dabei beim beim Toni Söderholm, die ihre Aufgabe sehr gut erfüllt haben und ja, Toni hat es auch gesagt, wenn man den jungen Spielern Vertrauen gibt und äh, und einfach auch äh, mit, de- mit den Jungs ständig arbeitet, ähm, dann geben sie dieses Vertrauen auch zurück und, und, und zahlen mhm. es zurück. Und das ist dann schön zu sehen. Ähm, ja und Von daher würde ich mir wünschen, wenn man dem deutschen Nachwuchs noch na, ein bisschen mehr unter die Arme greifen könnte und eben Spieler ähm, na, ein bisschen besser und gezielter ausbilden.
2: Ja, ich denke, es geht auch nicht immer um, ums Fordern. Ich glaube, dass die dass die Penny, die ganz genau weiß, worum es geht. Aber wir haben in den letzten Sendungen auch immer drüber gesprochen. Jetzt ist auch mhm. Auf- und Abstieg ein Thema. Jetzt ja. wird natürlich die eine oder andere Stelle vielleicht doch mit jemandem besetzt, der jetzt nicht aus dem Nachwuchs kommt. Das ist dann immer schwierig. Aber ähm, das ist eigentlich, wie du sagst, man sollte ihm wirklich eine Chance geben. Und es gibt mittlerweile Vereine, die es einfach vormachen. Ne? Siehe die beiden Torhüter Pankowski, Hane jetzt in Düsseldorf ne? oder andere <lacht> Geschichten. Das finde ich dann doch ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Und äh, wie gesagt, wenn man jetzt das nochmal auch auf den aktuellen Kader vom vom Toni ähm, äh, begutachtet oder nochmal genau drauf schaut, dann sind auch doch einige U20-Spieler dabei, die in den letzten ja in den letzten Weltmeisterschaften mit im Kader in einem U20-Kader dabei waren. Und das ist eine mhm. schöne Entwicklung. Und ähm, ja, die können international mithalten und nicht nur mithalten, sondern auch Deutschland so vertreten, dass wir dann am Ende des Turniers alle stolz auf auf die
1: Mannschaft sind. Prima, 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 prima. Tobi, jetzt haben wir aber ganz viel über die ganzen Spieler gesprochen, über die Maßnahmen und so weiter. Reden wir nochmal über dich, ähm, deine Trainerkarriere bisher. Bist Mhm. du zufrieden mit dem Verlauf und ja, wie können wir uns das vorstellen, wie bildest du dich fort? Mhm. Ähm, Was hast du für Ziele in deiner Trainerkarriere?
0: Ähm, ja Ziele Ziele es immer und Ziele muss man sich immer setzen egal ob, ob du Spieler bist oder, oder Trainer bist so wie es bei mir jetzt ist ähm, meine Ziele sind klar ähm, irgendwann ja irgendwann könnte es so sein dass ich auch äh, in meinem Deb vielleicht äh, arbeite und, und äh, vielleicht dann auch äh, Sag ich jetzt mal in, in, in irgendeiner Mannschaft in irgendeiner Liga arbeiten darf, wo mir das Vertrauen gegeben wird. Aber ähm, im Moment ähm, ja, macht mir das riesen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und ähm, es ist doch eine riesen Herausforderung, die äh, ja die auch einem einem äh, großes Abverlangt, aber doch äh, sehr, sehr spannende Aufgabe ist, wenn man sich auch immer irgendwo weiterentwickeln will und weiterentwickeln muss. So ist es auch bei mir. Ich bin ständig am, am Suchen und, und äh, wissbegierig, wo kann ich mich weiterentwickeln. Und äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Saison drei große Turniere mitgemacht, eben mit der U20 WM, mit der äh, Olympiade in Peking. Und mit der U18 WM, das sind Erfahrungen, die sehr, sehr wichtig sind und auch gleichzeitig eine riesen Weiterbildung oder Fortbildung äh, mit sich bringen. und ähm, Aber ganz klar, ich schaue auch in andere Sportarten, ich schaue äh, in andere Ligen und äh, schaue, was da gute Trainer machen und versuche von denen zu lernen und eben da das, mir ein paar Sachen rauszupicken, die dann auch äh, ja, in meinem Job mir weiterhelfen können.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man über den Tellerrand einfach mal hinausblickt äh, für die Entwicklung. Ja. Aber du hast es jetzt schon angesprochen und da wollte man mit dir natürlich auch aktuell drüber reden. Ähm, steht ja die Eishockey-WM in Finnland an. Ähm, was sagst du zum Kader? Überrascht dich was? Gibt es für dich Überraschungen? Und was traust du denn unserem deutschen Team bei der Weltmeisterschaft zu?
0: Also ich glaube, ich glaub, es gibt immer Überraschungen. In jedem Kader gibt es Überraschungen und das macht macht's ja auch so spannend, ja, dass man überall diskutieren kann. Jeder, jeder Stammtisch, jeder, sage ich jetzt mal, jeder Sport oder in da gibt's einige diskutiert über WM-Kader, über WM-Nominierungen. Das macht's ja auch schön und gibt Gesprächsstoff und ähm, so denke ich, dass es auch bei uns ist. Es, es hat Überraschungen gegeben und ähm, wenn man den Kader ansieht, denke ich, äh, dass wir einen hungrigen Kader haben, wie mhm. der Toni auch gesagt hat, wir werden eine ehrliche Kabine haben, was eine sehr, sehr gute Grundlage Grundlage sein kann für für den Erfolg und ähm, dann brauchst natürlich auch, musst du ein bisschen Glück erarbeiten mhm. und äh, eben versuchen, dass du gut ins Turnier kommst, dass du ein gutes Selbstvertrauen erspielst und erkämpfst und ähm, dann denke ich, dass wir ja eine, eine, eine gute ähm, Mannschaft sehen werden, die von Spiel zu Spiel dazulernt und sich weiterentwickelt mhm. und vielleicht am Ende des Tages uns alle wieder überraschen wird.
2: Und mit der kleinen Eisfläche zurechtkommt.
0: <lacht> ein, bisschen kleiner als in, oder ein bisschen größer muss man ja sagen. Ein bisschen größer ja. als in, in, äh, in Peking, ja. Ein bisschen ja, größer, ja. aber ich denke schon, dass, ähm, dass da auch die Schwerpunkte dementsprechend auch in den Trainingseinheiten ausgelegt werden.
1: Ja, ja aber, aber Puffe, ich kann sich erinnern, vor etlichen ja? Folgen haben wir mal über die ja. Nationalmannschaft gesprochen. Und ja. warum man, da ging es, glaube ich, auch ums Abschneiden bei Olympia. Und warum man vor so einer Maßnahme, wo man weiß, dass man auf einer kleinen Eisfläche ähm, mhm. spielen muss, nicht zum Beispiel öfter mal nach Schwenningen geht. Weil ja, da ja. hast du die kleine Eisfläche. Genau. Das Ach, war was sogar hat der DB gemacht? Äh, das letzte Testspiel in Schwenningen.
2: Ja, die also, hören unseren Podcast. Ja dafür. Die ne? die, ich glaube, die hören uns. Das glaube ich auch. Das war aber die Folge auch mit Harry. Da haben wir drüber gesprochen, äh, wie er das stimmt. Abschneiden äh, von Olympia gesehen hat. Stimmt, und Da sind stimmt. wir drauf gekommen, dass man doch mal öfters ähm, nach Schwenigin fahren sollte. Aber wenn man Wobei jetzt auch SC mal auf
1: filling, wo, Wenn man gerade beim SC filling sind, ne, <lacht> da haben die sich ja mit, also wow, das Rahmenprogramm hat das ja in sich, also der Brandmelder glüht, glaube ich, jetzt.
0: Ja, <lacht> <lacht> da 5.000 Zuschauer. Also es war, ich habe es auch äh, natürlich angeschaut und äh, ja, war super Kulisse und das total, bestimmt, das war Spaß total laut,
1: gewesen. also hat, hat bestimmt ja. total Spaß gemacht, hast du recht. Ja. Ähm, ich fand es natürlich nur, wenn man so die Abläufe kennt bei so einem Spiel und dann weiß, dass also kommt die Mannschaft raus, Feuerwerk, zack, geht die Brandmeldeanlage an. Hm. <lacht> dann Würfel <lacht> funktioniert nicht. <Boom. lacht>
2: ja, ich habe erst gedacht, dass Alex Kunz schuld ist. Ich habe gedacht, Alex hat an der Technik <lacht> rumgefummelt. <lacht> Grüße aber Alex. Auch, genau, Grüße Alex an der Stelle, aber hat er nicht gemacht. Also er war da wohl äh, frei von, von seiner Schuld. Dann geht es
1: nicht mehr an zweite, erste Drittelpause, Frierts Eis nicht. Also das ist ja fast zuständig wie ein <lacht> <lacht>
2: Sensationell. Ähm,
1: die letzte Frage, die geht an jeden unserer Gäste, äh, die ist fast äh. immer gleich. Äh. Lieber Tobi, äh, mal ohne Eishockey kannst du abschalten im Sommer, was macht Tobi Abstreiter ohne Eishockey?
0: Oh, ja, das dauert ziemlich lange bei mir, weil ich mir natürlich noch ähm, ja, die Weltmeisterschaft anschaue, aber dann geht es ja weiter, wie bei euch bestimmt auch, ihr schaut euch die Stanley Cup Playoffs an, so ist es auch ja. bei mir, jeden Tag ähm, eben nochmal die Highlights anschauen und da ich äh, was, schon, Tobi, auch, was weiß ist das. dort passiert, was haben die deutschen Spieler gemacht, hoffen wir, dass ähm, Leon auch so lange wie möglich drin bleibt oder auch... Ähm, ja. Sturm in, in Colorado und ähm, ja, von daher schaut man sich alles so lang wie es geht an und Stanley Cup Playoffs dauern ja bis ja, bis, dauern sie bis Ende Juni und dann geht es irgendwann mal so, dass wir dann schon <lacht> mit der ersten Maßnahme mit der U20 beginnen und von daher gibt es eigentlich kein großes Abschalten bei mir
2: <lacht> Ja Nee, aber ähm, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich die NHL-Spiele nicht mehr anschauen kann. Da muss ich ins Bett, Tobi. Das ist halt eindeutig. Ja, natürlich, a- klar. die Highlights an, ja, ja. Klar, ja. oh, ja. klar, Na super. Ja, wir sind durch. Sensationelle Folge. Ähm, Tobi, dir möchte ich danken für die ehrlichen Antworten. Es war äh, echt spitze, hat uns riesen, riesen Spaß gemacht. Wie siehst du das, Marco?
1: Ja, mega. Ähm, tolle Einblicke. Dankeschön dafür. Ich denke, ähm, Das war wichtig, auch über Nachwuchs zu reden, weil ähm, aus denen, wie du es gesagt hast, äh, gehen die Spieler nach Finnland und äh, dürfen den Toni unterstützen. Und äh, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Mühe, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, dann eine gute Vorbereitung, denn du hast das gesagt, in in einem guten Monat stehst du in Füssen schon wieder mit dem neuen Jahrgang auf dem Eis und darfst dich auf eine WM vorbereiten. Ähm, Dir ein gutes Gelingen und ähm, danke für die Zeit.
0: Gerne. Und äh, ja, nochmal danke, dass ich euer Gast sein durfte und ja, wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit der Sendung und vielleicht äh, habt ihr irgendwann mal wieder die Idee oder kommt auf den Gedanken, mich einzuladen und ja dann können wir das gerne ja. wiederholen. Dann nennt also wir sich ja,
2: sowas von beim Wort, Tobi. Ja. <lacht> ja, ja, liebe Leute, Folge 60, wir sind raus. Wir bedanken uns. Äh, viel Spaß bei der Folge, wo auch immer ihr uns hört. Ihr wisst ja, wie ihr uns findet. www.bandencheck.net Social Media at bandencheckpot. Folgt dem Marco, folgt mir. Bleibt uns gewogen. Wir sind raus für heute. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Tschüss, ciao. Ciao.
0: Ciao. ciao.